0: 你算是元老级别的网红了、啊，
1: <笑>对，就是以化石级别的那种出生代网红。那个时候，网红是一个纯粹贬义的词，因为那个时候的网红都是什么，呃，芙蓉姐姐呀、凤姐呀，就是也是在人人网和各大论坛去红起来的嘛。我在豆瓣有专门骂我的小组。被骂的挺严重的啊
0: ！嗯嗯，你会去那个小组里面看他们怎么骂你
1: 吗？对，就是纯人身攻击嘛。对，我现在我大学同学的孩子都是听着我的歌唱大的。有一天大家都不快乐了，大家就也会很想去大理。然后过一段时间，当大家都快乐起来了，就又想要到北上广深去拼搏。
0: 大家好，今天呢，这一期。节目要聊的一位来宾，其实我们两个也没有很熟。<笑>我先讲一讲吧，因为前两天朋友跟我讲说让我跟他录一期播客的时候，刚开始我其实有点就是不知道做什么反应，因为其实这个名字我一直听过，但是我之前也没有多做了解。然后那天我跟他在提前沟通的时候，我就问了一个比较没有礼貌的问题，我说就是对于大家都知道你这个人的名字，可是却没有那么了解你，你你是怎么想的？结果他后来好像这件事反应也没有这么大，所以现在我终于要说出他的名字了，他就是邵一贝邵老师
1: 。小高好，大家好，我是邵一贝
0: 。那邵老师，你跟大家就是平常会做自我介绍的话，你会怎么说自己呢？嗯
1: ，以前就是我是一个原创音乐人邵一贝，但是最近因为又写了书，所以也会说是一个呃创作者吧，嗯，文字和音乐的创作者。嗯
0: ，那那其实咱们那天聊的时候，我才知道你最开始呃。你算是元老级别的网红了
1: ，对，就是化石级别的那种出生代网
0: 红吧，应该、嗯。你当时最开始是因为你写歌是吧？
1: 其实，在上班，然后那个时候一直在做鼓手，刚刚学了四个月的吉他吧，然后。就用特别简单的和弦，随便哼了一首小调。朋友的聚会上，因为我觉得那个写的挺好笑的，我就说给大家弹唱一下，所以就弹唱了一下，被录了一个短视频
0: 。所以当时你的那首歌，嗯、呃，就是它叫做《
1: 大龄文艺女青年之歌
0: 》啊、嗯。这首歌词不是你写的，是别人写的，然后你随机弹唱了一个曲子，是
1: 吧？没有，是我自己写的。就是那个时候不会弹琴，刚刚学会弹琴，所以就是新鲜的很。我把它当一个段子，在大家在酒吧的时候聊天的时候，我就弹唱了一下，这样
0: ，嗯。后来这个视频就被传上网了，是吗
1: ？对，有朋友拿手机拍，然后他就传到了，应该是优酷还是什么那个时候的那个视频网站，就被转到了。各大论坛吧，那、嗯、个可能还没有微博，对，就转到了各个地方。我就是，他是晚上传的，然后早上起来我还上班呢，去了公司，大家就说：“哎呦，我们都看着你的视频了。”然后我就慌了，那时
0: 候。嗯。哦，那个年代视频一夜之间就会有这么大传播力啊，就感觉特别像回到了我上大学的时候玩人人网的那个感觉
1: 。对，差不多。对，那时候也在人人网上传了很多，所以。嗯，就因为那个时候的网红都是什么，呃，芙蓉姐姐呀、凤姐呀，就是也是在人人网和各大论坛去红起来的嘛，所以我就突然间就加入了这个行列，然后我就去看那些论坛的评论，就很多人身攻击的什么的，骂人的，我就特别生气，我让我朋友删，但是他只能把源头删掉嘛，他在哪儿传的在哪儿删，所以转的那些就删不掉了，就他就发酵
0: 了啊。嗯那你当时被跟芙蓉姐姐还有凤姐这样的网红放在一起，<笑>你心态有什么就是不一样的地方吗
1: ？就崩了呀<笑>，就因为那个时候网红是一个纯粹贬义的词，它应该是嗯，就是早期互联网嘛，然后嗯，再加上那时候还有一个称呼叫网络歌手，现在可能大家都是网络歌手了。但那时候还是就是唱片工业和互联网的交接的阶段嘛，就是大多数正规的音乐人都是先发唱片的，所以我就被弄成了一个这个网红，又是网络歌手，就很 low。但是我自己就是喜欢摇滚啊，喜欢这种觉得自己还格调挺足的这种小众音乐，所以真的就崩掉了。我觉得这是我最不代表作的一首歌，然后就。突然间变成了这样，确实有很多的人身攻击，因为这个歌是一个脱口秀嘛，有一点冒犯，所以就有很多。虽然我歌词里写着“请不要自觉对号入座”，然后发动群众封杀我，但是确实很多对号入座的人就疯狂的地地我那
0: 种。这个这个体验，我觉得好像那种，可能某一个演员，他可能不是喜剧演员，但是他因为上了。春晚或是一种某个大型的平台的某一个节目，然后他一夜之间被大家知道了。但是其实不管你是一个什么个性，然后你私底下是一个什么样的人，大家都会拿你那一刻的那一个形象去把你给框住了。哦、对
1: ，嗯、那段时间就是见到所有陌生人，大家都以为我会当面讲笑话，哦，我是我又是一个特别严肃的人，其实就很奇怪。嗯
0: 嗯、对对，其实这点我感受也差不多，因为你知道喜欢我的那些网友啊什么的，他们都会动不动觉得我要跳出来骂他们了。嗯难道我私底下真的会动不动骂人吗？<笑>其实我会，<对><笑>所以就好的可能有有些人就他他会给你带一个标签吧，他就觉得说你的作品是这样的，嗯、那你的性格可能也就是这样子的。嗯，对对对。嗯、那那你自己觉得，如果别人把你看成一个幽默的，然后你会觉得这个是有压力吗？就他如果希望你在大家面前表现出来有趣的一面，或者是他们就突然跟你说，你看你给我讲个段子，这件事儿会给你压力吗
1: ？当然有，因为那个时候是。那现在好很多，但那个时候真的就觉得我是一个很酷的人，我是一个嗯摇滚乐队的鼓手，然后我怎么能随便讲笑话呢？就是那种感觉，再加上本来就是呃挺严重的社交焦虑吧，所以本身你到了一个社交场合，我就会它比较安静，然后我会担心别人对我有什么过高的预期，然后失望，特别是那个时候的什么乐迷呀、啊、什么的。啊，我也会有负担吧，这个地方啊。嗯
0: 、那你那个时候视频火了以后，你当时呃，大概是一个什么样的过程？就是你从视频走红到你开始不上班去做你的那个职业
1: ？因为我那个时候呃，一半是在上班嘛，另外一半是玩乐队和给朋友的公司写歌词，嗯，就开始刚刚开始在创作，所以。对我来说，视频没火之前，我就是给一些乐手、给一些喜欢的乐队当暖场嘉宾啊什么的，也没有什么收入。但是确实火了以后，现场会有人来看我的演出，会有人买票。然后再加上那个时候豆瓣有一个叫豆瓣音乐人，就是类似于现在的音乐类的自媒体吧，他刚刚开始做，然后我自己注册了，就成了豆瓣音乐人的第一名，就是。呃，也有朋友的公司愿意来跟我合作，大家聊了一下，觉得要不就先全程做音乐吧。就虽然可能不知道能不能有很稳定的收入，但是至少我觉得，就是因为我那个上班太苦了，就通勤得四个小时，就顾不过来这么多事情。但是音乐其实一直是我从到北京就想做的事情，也没终止过，所以觉得那就。先豁出去，先做一段时间音乐，全职音乐人
0: 吧，就那样。嗯，嗯那你上大学的时候其实就开始搞音乐了吗？嗯
1: ，我是高中的时候开始喜欢摇滚乐，啊、呃，初高中吧。然后，对那个时候就追摇滚明星啊什么的这种，呃，也学鼓，还跟家里人吵架。后来就是想到北京，是因为基本上我喜欢的乐队都在北京。虽然大家都很苦嘛，什么树村啊，就是看到的那些报道，中学看到很多报道说乐队的人在北京的什么村里啊，然后大家都吃不上饭，都很穷，然后就觉得特别乌托邦，特别是向往的生活、呃，所以就发奋学习，一定要到北京上学，这样。嗯
0: 嗯嗯，嗯因为我之前跟你聊嘛，然后也知道你是从北大毕业的嘛，然后我自己是这样，嗯、因为其实我的。本科的学校其实是一个比较普通的大学，然后呃，但是其实我个人其实对清华、北大这样子的学校我没有，可能是因为我自己本身学习不是特别好，所以我没有把呃学历啊，或者是它是一个名校身份这个事儿看得特别高。但后来我来了北京之后，我发现周围很多人吧，可能现实生活中还好，但是你在网上你会格外的发现，大家把北大、清华对看得特别重。嗯就是有一些可能他不是北大清华的人，但他会把上北大清华当成一种，甚至是他觉得这是一种，呃，也不是说能力，就是<好>对他会觉得上上了这个学校，他就是天之骄子，然后你在这个学校你要背负很多责任，然后然后就是之类的，嗯、然后你那你你那个时候上北大，你毕业之后你做音乐什么的，你周围的人会觉得这件事儿很就跟你上北大这件事儿不搭，或者是他觉得说有吧，你这个上学的。努力给荒废掉了，这样吗？呃
1: ，我自己是没有意识到，但确实很多人是这么想的啊。我后来也遇到了一些，就是呃，在我之后跟跟师弟师妹们也做音乐了，他们选择做音乐，也跟我说说，其实我们很大的一部分的勇气是因为你，就是我们看到你可以这么做，我们觉得也许我们也可以这么做，就是这个还给我很多很好的反馈。我觉得可能我一个。就是没有思考很多的一个选择，呃，也不知道是不是把大家拐到了不好的路上，但是至少给他们一些做梦的勇气吧，我觉得，啊，嗯，其实我刚出来，呃的时候就是这几个标签，我很努力的去撕它，一个就是北大才女，不管是什么报道都会有这个 title， 然后再有一个就是这个网络红人，呃，再就是大龄剩女，就这三个标签一直贴在我身上，是因为那首那首歌嘛。啊， uh, 然后现在我就嗯无所谓了。但那个时候其实挺反感这几个的，因为我觉得我更多想是让大家去听我更多其他的歌，更多的就是有深度，自认为有深度的作品。但是也没办
0: 法，对，因为我觉得这可能跟你。呃，走红的方式有也有原因，因为可能现在的这个互联网可能有很大一部分原因是他把你推火了，然后他很长一段时间带给你的那个负面的影响，就是你一直都洗不掉他让你火的这个带来的这些影响，这个很可怕。因为我其实前几年上节目什么的，就到现在大家好多人记得我还是因为那些事情，然后就会有人觉得说，因为你那时候给他留下的印象是你很犀利，然后你很毒舌，他就会觉得说你就是一个这样的人。嗯，但我其实我最近这段时间，我发现可能好多听我播客的人也好，或者是之前看我去参加其他的那些微博的那些小的综艺的人也好，他会逐渐的对你有一个改变。你就像我一开始没有听过你以前的歌，<对>然后我之前为了跟你做上一次的沟通，嗯、我听了你那个《大龄剩女》，其实其实我第一印象我会觉得这个歌。你你能理解他在当时可能十多年前他火是因为他非常口语化，然后他的那个风格又是那时候可能会比较容易传播的音乐。但你放在今天听，你会，我我第一反应是觉得，对对我第一反应是觉得说这个歌就是为什么他会火，你知道当时会有一个这样的感觉。对，然后后来我在听你近期的歌，因为我听了你的那个新专辑的歌嘛，然后我就会觉得。其实你是能感受到十年前的东西和现在的东西有非常明显的差别的，嗯，因为因为你现在可能你创作的心态也完全不一样，然后你现在写的东西是你自己想要表达的东西，就对，就感觉那个跨度还是挺大的。那你那个时候唱那首歌的心态是什么样？就是你你当时可能那首歌，其实你刚前面讲嘛，你说你就是随便弹吉他唱一唱，但你写那个东西的时候是真的是想要。反映那个当下的社会上的现象吗？还是什么？
1: 其实就是一个很私人的动机，嗯，因为那时候这个过了二十五到三十，可我现在回想起来，是我人生中最有年龄焦虑感的那个阶段，就是女生会对三十有一个巨大的恐惧。再就是摇滚乐，我喜欢的明星都是二十七岁俱乐部，就是我小时候没有想过我要活到老，就老是有一种。就写在课桌上，什么在老去之前死去，都写这种东西，所以就突然就非常惶恐对于年龄，然后再就是呃家长逼婚嘛，因为他叫王小姐，其实因为我妈姓王，所以我为了 diss 她，我就把他写成王小姐，然后再加上那时候还看了一些什么月亮组的八卦，就是所以才有什么搞艺术的男青年什么什么为了搞姑娘这些，就是一个综合很私人的一个调侃。对他之所可能确实是那个年代的时代背景吧，因为这歌红了以后，我妈其实非常紧张。她因为他们那一代人嘛，她觉得你这种歌还有脏话什么的，你怎么能传播呀？你真的疯了！就我妈非常慌那个时候。嗯嗯嗯，嗯
0: 对，我觉得家长会对这些事情格外的在意。嗯、我我一个朋友做过公众号了嘛，<对>然后他可能就里面会有很多很劣的内容，嗯、然后他就会讽刺一些社会现象啊，嗯、然后他当中可能经常会用一些。呃，就把一些很社会的东西变得很抽象，然后就会有一些性啊什么这方面的东西。然后他那天发朋友圈就说，他爸妈就是认真的拿着那个、跟他说，说你要不想去坐牢的话，或者怎么样的，你就把你这个都都删干净。啊、<笑>我觉得家长真的特别容易紧张。对对我不知道你有你有没有看那个杨丽的，就是脱口秀什么的。就我发现，其实你当时做这个歌，啊、可能跟他现在做的有些内容有点类似吧。就其实，也许你做的心态只是想要、嗯。表达你的那个观点，但是，嗯，会无意中戳到很多人的，嗯、就就怎么讲，就是说你可能踩到他的痛处了，<对>他就觉得说他很在意这些东西，<对>然后你的这个说法刚好会伤了他的那个最脆弱的地方
1: 。嗯，对，那时候也是因为可能那几年正好出现了“剩女”这个词，然后现在大家还会去反思说为什么叫“剩女”，那个时候就是很坦然的大标题，就是“剩女现象”什么的。就是我也有很多媒体去采访我，对于这个剩女现象什么的，那我也我也就骂我说为什么女的就是剩下来，就是可能这个大龄女性这年龄焦虑的这个话题到现在也一直都没有过时吧，就是对女性啊婚嫁呀、啊，就是永恒的一个主题，可能他对、就是、脱口秀的形式那个时候比较少，所以他会有被很多人看到啊。嗯
0: 你你有没有觉得，就是有时候媒体啊那些人采访，在某一段时间，比如说你写这个歌，然后他在当下那段时间，可能有十个媒体采访你，有八个都问的是差不多的问题。
1: 对一样的
0: 问题，对，然后然后你就会想说有完没完？他问你的那些东西，就就很无聊，然后他就会一直逼问你，你为什么要写这个歌？然后你这个歌到底是在影射什么？<对>就是然后你达到最后，你就会觉得说，我会不会担心说我自己讲的第八遍，讲的<笑>跟第前面几遍都不一样
1: ？<笑>对对对，不知道，反正就是这个标签很努力的才能撕掉。但是我那时候有一点点的就是所谓的使命感，因为我专业是学新闻的嘛。所以我觉得，既然大家就是讨论到这个话题了，我那我就更犀利一点。所以有一些媒体，我就会比较很严肃的去作为一个大龄女性去 diss 这些各种各样我认为不合理的现象。那个时候还是对，就是还有一个摇滚精神在的，嗯
0: 。所以你也是那个时候开始被网友骂的吗？嗯
1: ，其实歌出来了以后就被网友骂，是可能是有一些男性，我觉得是对号入座了吧，嗯，然后。还有一个被骂，就是因为豆瓣音乐人那个小站当时刚刚红嘛，然后我就一下子变成第一了，就是因为豆瓣那时候真的全都是文艺青年，就是大家喜欢的也都是我喜欢的那些乐队，所以大家会觉得凭什么是你嘛？这个我就在豆瓣有专门骂我的小组，被骂的挺严重的啊。
0: 嗯嗯，你会去那个小组里面看他们怎么骂你吗？
1: 对，就是纯人身攻击嘛。对人身攻击的这种，我其实特别不能理解，我也不知道我这些人，因为我从小其实，呃骨子里叛逆，但是就是待人挺温和的，身边很少有人当面会说我不好啊什么的这种，所以就是突然间看到这么多人当着你的面，虽然在隔着网络去说你，然后我的朋友大家那个时候没什么网红，大家都不会挨骂，就我一个人在挨骂，所以我就觉得既孤独又委屈，然后某种程度上是被。呃，有一点点击垮吧，那个时
0: 候就不能理解啊。嗯、对对，其实这点我完全能理解你，你<说>因为我包括我可能前几年因为上节目什么的，然后我从来都不敢看那个弹幕，到现在我还是没有主动去搜索过那个东西，嗯嗯、因为我觉得他们的那个攻击完全就是单纯的发泄，嗯、他就可能当下看到你，<对>他就觉得啊你的长相不是他喜欢的样子，嗯、他就要骂你，或者是你说了一个<对>你觉得是玩笑的话吧，他也会拿这个东西作为一个。他对你就定性了，他就觉得你因为你这一个行为，嗯、你就应该被判刑，所以所以我觉得啊，确实是没必要去多看那些东西了，嗯。但是有有的人就他能很好的接受这个，<对>我觉得也 OK， 就不看也就不看了，嗯嗯。嗯所以那个时候他们就是这样攻击你啊什么的，这个事儿对你的影响很大吗
1: ？非常大，就基本上。我可以算是网络暴力的受害者吧，我就是基本上，呃，整个生活停摆了，人的状态就是，嗯，想不通，再加上自己其实特别想做好，因为音乐是我特别爱的事情。嗯，然后呢，我还用了好多年时间去进修，去努力，因为我一开始真的以为是可能我作品不够好啊，所以这些人骂我，所以又去努力的去做歌，去很投入的去做，就是想我不想跟这些人纠缠，我想靠作品说话。但是后来，反正怎么做都会挨骂，你的作品甚至你作品还没上线，你的专辑就会被疯狂打一星。然后后来我就觉得说，那可能到底是问题在哪儿？就是就是。我这么喜欢这件事情，我也做了这件事情了，然后但是一点儿都不快乐，而且很痛苦，所以那个时候就特别的怀疑人生和，嗯、呃，就是呃严重的社交焦虑，其实就是因为网暴吧，因为社交焦虑的核心是因为过分在意别人的评价嘛。那我那时候可能觉得整个世界都是对我是恶评，就会觉得我可能没法跟这个世界接触。因
0: 那个时候你遭遇的这些。你会去跟你身边的人讲，试图让他们理解你遭遇的这些事儿吗
1: ？嗯，有些同行是会很理解我的，包括那时候也有跟我合作歌曲的那个同行嘛。然后我其实还去道歉，我说那个，你看你跟我合作，你也挨骂了。然后对方就说没事儿，我们刚出来的时候也会有人说不好，就是孙子会熬成爷的，你慢慢熬，就还会这么安慰我。然后。同行像其他乐队也会说说，如果我们像你这样挨骂的话，可能我们都撑不过去，我们就完全不能接受这么大规模的这么多人去恶意的去指责你。嗯、呃，我从同行身上能够感受到一些理解，但是，嗯，但还是孤独吧，因为大家都没有这样大规模的被骂。啊。嗯嗯嗯嗯
0: 。所以后来他们骂你的时候，你会就除了你默默的忍受他们这样可能攻击你。然后你会去回复一些评论吗？嗯、对他们像像现在就是很多豆瓣之前明还做了一个就那种明星毒恶评啊回骂他们的，你当时会回击他们吗？嗯
1: ，一开始会，就是因为我觉得他们，特别是网上，我现在看也是就是看起来比较柔弱的女性的艺人，或者说比较柔弱男性艺人都会更容易被网暴，就在我会觉得本质上其实有一点点欺软怕硬，就是这帮喷子。所以我那时候写了很多，就是我就是小清新，我就是文艺女青年。但是就是微博置顶是人生两件最重要的事情，一个是好好做人，一个是不能惯傻逼出毛病，就置顶了很长时间。就是我觉得还是还是努力在做一个很强硬的态度，包括我的歌其实也不是特别的，就是特别柔软的，都还挺强硬的输出。在姿态上，我还是保持这样的
0: 。那我其实觉得你给我的感觉是。你本来就是一个很温和的人，然后因为你遭遇了这些事儿，你不得不把自己的外在的表现表现的好像非常的坚强，然后这些事情也伤害不到你，但其实你的内在被好多这些就是无无目的的攻击给就完全给给击倒了。我觉得这件事其实想一想，我觉得挺可怕的，就是为什么网上那些人的恶意可以。把别人伤害到这种程度，因为我其实我对网络暴力这个事儿最早有有感受，是我上大学的时候，我那时候在外面兼职嘛，然后那个时候做的就是服务行业，做那种咖啡厅的呃服务员，反正当时也是第一次知道网络暴力可以那么可怕，是当时我们在呃店里面上班，就是有一个男的中年男子，他就跑进来点东西，他特别凶，然后他那天明显喝醉了，然后当时跟我一起工作的那个同事，他是一个孕妇。然后他很凶，他冲那个孕妇大喊，我就过去制止他，我说你再这样，我要报警了。然后那个男的就还对我就特别凶感，感觉要动手。后来就有别的同事过来把他就拉走了。然后那天因为服务行业其实是,是处于一个特别卑微的一个地方的，我觉得尤其是在中国。后来那天孕妇本人端着一些吃的去跟他亲自道歉，然后他也就是反正态度也不是很好。结果后来当天我结束那天工作我回去的时候，突然。在网上看到一条微博，就是那种地方的自媒体，他会有很多网友去投稿嘛，嗯、就说今天我在某个地方的哪里哪里经历了什么什么，然后他就会发实时的发出来。然后那个自媒体他就发了一条微博，是说啊、呃，在某某某地方的某个咖啡厅，然后店里面的服务员仗着自己是孕妇，然后对客人大呼小叫，就这个人完全把事情给捏造成一个相反的、嗯。状态，对，然后底下的那个评论，我当时看到我真的都要吐血了，大概有可能三五百条吧，全都是在辱骂，说什么啊，服务员那个呃学历那么低，然后他们就是社会的底层，他们凭凭什么去对别人这种态度？反正全是这这类的攻击，就是那种无差别攻击。我那天看到那个，我当时啊，对于我一个二十出头的年纪来说，我根本接受不了这些东西，就我就拿自己，太意了。对我拿自己个人的账号去回复他们，然后跟他们在那边。吵争吵，然后甚至他骂我，我也我也骂回去。但后来你发现，就是你像掉进了一个那种沼泽地里面，就无数的那些脏东西，他会过来拽住你，把你拼命往下拽。那天我的微博真的是收到了，反正。然后后来我上节目，就成为了所谓的公众人物，我都没有遭受过那么多谩骂。那天就是很多人跑跑到我的微博底下去攻击我，攻击我的家人，甚至他去翻你之前相册的照片，然后对你进行一个大肆的人身攻击。然后那天是我第一次对网络暴力有了感受，我就说天呐，为什么明明不是这样子的，然后你们就要把事情扭曲成这样？然后也没有人愿意听你去讲到底发生了什么。所以后来，嗯，可能这件事儿导致我在后来从事了这个工作之后，我都没觉得说你要去跟那些人讲什么道理，因为我觉得是讲不清的。就直到现在，我都觉得好多网络暴力你真的是找不到解法，因为就是无解。
1: 对他就是他的一个问题，就是我是后来看到了一个也一个前辈说的，说可能挨骂只是你职业的一部分，人人都会挨骂的，才才对我受用。但是我那个时候因为是确实身边没有同样的人，就没有人去跟我去分享这些经验，我自己也没有经历过，所以就彻底不知道怎么解，才会就内在很脆弱。嗯嗯
0: 嗯。那么后来我我是听你讲说你之前。后来因为这件事儿，你是得了焦虑症是吗
1: ？对，就是，嗯，它基本上影响我的生活了吧？我甚至严重到没法回微信，就是因为我会认为说网上对我的恶评会传到我的身边的朋友的耳朵里，他们也会对我其实表面上很友好，但内心也会觉得我是一个不好的人。或者说他们会觉得跟我在一起会挨骂之类的，就其实社交焦虑就是有一些过于夸大的对于别人对自己看法的一些过于夸张的想象啊。那我那时候就是这样，就是我觉得影响到自己的呃正常生活了，所以我就就去呃学心理学，然后就去看了一下自己是什么问题，去去确诊了一下啊。嗯嗯。
0: 那你你患上这个焦虑症大大概主要的症状是什么？就是你会像他们电视里面演的那样子吗？还是怎么
1: ？就是不能出门，也不能呃回微信，就电话，就是只要不社交，我就是个正常人，就不不与人联络，我其实很正常，很自得其乐。但是只要想到要出门，或者是就跟人联系。约最好的朋友吃饭都做不到，就是全都做不到。所以，嗯，我是觉得，包括我那时候去诊断，然后他们是建议找咨询师嘛，那我去见咨询师这件事情都会让我觉得非常的难受。后来我就想，那既然我自己待着没事儿，那我就自己就还有一个擅长就是学习嘛，那我看看能不能学习自己去自己救一下自己，这样，嗯，就开始进修心理学，嗯。
0: 嗯嗯嗯，那你当时这个状态大概持续了多久、嗯
1: ？有个大约两年吧，就是工作上也比较少的露出。但是必要的工作还是能去的。就是因为其实比如说舞台演出，它不是一个社交嘛，它只是一个业务能力，就是你跟乐队练了很久了，你们上去展示一下，但可能没有那么好的情绪，那么好的传递出来的状态，但是完成工作还是可以的。所以，呃，就工作量少很多，我就只跟经纪人对接，然后，嗯，基本上就是在家啊，就没有是任何的社交和与人沟通。嗯
0: ，我会想说，就是当时那么严重的情况，如果工作，比如说你刚刚讲嘛，你说你跟台下的观众可能交流比较少，嗯、然后那如果在台上，你的那些队友什么的突然跟你聊天，你会很紧张吗？熟悉
1: 的朋友还好，就是因为我们太熟了，信任的朋友就还好了，嗯，但是不信任的，呃，特别工作关系也是，因为工作合作，我也不会在意别人怎么评价我，大家把事情做完就行了。但是 social 所谓的社交，其实是因为你到一个。常理，你结识人，你是很在意对方怎么看你的嘛？这种时候就会因为那些网网络暴力的阴影，我会觉得别人都对我有偏见啊，就这样。嗯嗯，
0: 其实就是因为我觉得未知这件事儿给当时的那个自己带来的焦虑太严重了，就你不知道你会会遭遇到什么。然后呢，既然他们都有可能给我伤害，嗯、那不如就就读不到结束，我觉得这事儿还是挺可怕的。嗯
1: 对，就是因为我会觉得大家都会像网上的那些人一样讨厌我，就就有一个这样的很奇怪的信念在心里。那段时间，嗯
0: 嗯，觉得当时网上那些人对你表现的主要的讨厌其实就是骂你嘛。我其实有点好奇，是说，假如说这这件事儿伤害对你那么大，你当时为什么没想说去找一个呃方式说发泄出来，或者找人去那个？就跟他们对骂，这也是一种方式，或者是说，你就找一个能让自己不去看那些东西的方式去，去去跟这个事儿对抗了
1: ，就是屏蔽掉一切了。嗯、呃，对骂过也有过嘛，但是没什么效果嘛。然后，呃，就是，嗯、呃，我后来就屏蔽掉了，就是也不上网，也不社交，然后去寻找原因，就是因为我觉得他可能已经不是。被骂的这件事情，而是说我确实是因为这个事身体上有一些变化了，就是有症状了，所以呃，我也是去，但是这科普一下啊，现在网上有很多那种说谁谁谁抑郁症，谁谁谁焦虑症，其实还是需要去三甲医院之类的去做确诊的，就网上那些测试都是不科学和不专业的。那我就是鼓起了勇气去确诊了一下，就是呃，就是焦虑嘛，然后那。就是社交嘛，我总结的自己焦虑的点就是在社交，嗯，就是基本上就是因为我以前不是一个不爱社交的人，那就是网暴的后遗症。
0: 嗯，那你后来你刚刚讲说你就通过学习这件事让自己平复下来，你那段时间都在学什么、嗯
1: ？呃，我是先报了一个什么心理咨询师的考证，是因为我为了逼着自己把，他是把基础的心理学全过一遍。然后考试嘛，这样让我自己更有效率一点，就是专注在这个事情上。我就把整个的心理学的基础学了一下，考了一个证之后，选择了其中的一个方向，就是积极心理学。因为，嗯，因为我是创作者嘛，对于创作者来讲，我不仅是创作的时候，不仅仅是要保持一个正常的情绪，还要保持一个很饱满的,的心情状态，才能做好工作。所以我这个。呃，积极心理学它就是研究说人在好的状态下是怎么样的一种心理特质，需要什么条件去激发这些心理特质。所以我就开始研究这个方向。那它，呃，还是科学吧，它就能够治愈我，也能够找到我其实思维的那些奇怪的惯性，包括我觉得所有人都,都讨厌我，其实这个是不准确的，只是我的一个奇怪的想法而已。就是从认知上、从知识上都在做新的、重新的去梳理、重新的去改变自己核心的这些信念也好，就慢慢的在走出来当时的那全被控制的、完全崩溃的状态里了。啊
0: 、嗯，嗯，那也也就是因为这段时间，所以才有了后面你的那本书，是吧？就好心情手册。对，
1: 嗯、呃，对，因为。我是觉得对我有用，而且可能确实还有一些人在经历这样的事情，所以我觉得是一个自救也救人。如果能做到的话啊，就是把这个方法分享出来
0: 了。嗯嗯嗯。因为这本书，其实我要跟大家讲的是，可能我一开始看到这个书名的时候，我以为是一个可能类似呃日记啊，或者是杂文这类的一、嗯、一个主题。<是>对。然后后来就打开这本书之后，看了里面内容，发现其实它它跟我想的完全不一样。它比较偏向于是一个，就是认真的从、嗯、从理论的角度跟大家讲说要如何去对抗这些不好的情绪啊什么的。对
1: ，是一个学术的很严谨的学术书，但是我写了三版，就因为第一版太学术了，后来出版社就让我改到更轻松更轻松，就一直在改它的表述方式。但是它是很科学也很严谨的。嗯
0: ，那你这本书当时出了之后，有去做什么线下活动那些的吗？
1: 嗯，有，因为嗯，可能是因为自己会，我就比较敏感，又比较容易去感受到很多不好的能量，所以我自己写的歌其实一直以来都挺励志的，或者说会。会传递一些很好的生活态度，也是也是治愈自己嘛。包括书也是治愈自己，所以其实以前，呃，我的乐迷也有很多人会跟我讲说，听到某些歌对他们的激励，或者说让他们做了很好的、很很重要的决定什么的。包括书也是，就是嗯，就是我还是希望它能够传递一些好的东西。对，所以呃是刚上市的时候，大家还没有看到书的时候，做了一些线下的对谈和签售，但是更多的还是听歌的朋友当时来到现场啊，会跟我讲，因为我也很多年了，大家会也听着我的歌一起长大呀、结婚啊、生子啊，会跟我分享这个历程，就是还是蛮受用的。对我来讲啊，虽然我觉得啊挨了那么多攻击，但是至少当时叔叔的作品还是还是有用的，就是还挺高兴，嗯。
0: 那你后来这个书有没有人去跟你分享一些说真的，因为看了你的书，他觉得自己找到了一个治疗自己的那个不好心情的办法呢？嗯
1: 、呃，蛮多的评价都蛮好的，就是嗯、呃，包括的豆瓣也是有一些很好的评价，然后也有一些很专业的，像我们老师们的评价都是说他是既专业也是有这个娱乐性、有创造性的，就是。因为我写了他四年，就是因为我不害怕他，它因为不专业，它会产生不好的影响，所以我还是在心理学的知识上是很系统的学了一遍的，所以，嗯，他他应该是一个还蛮好的工具书啊
0: 。那你,你那个时候还敢去豆瓣上看这本书的评论？你不怕他们在评论里面会像之前给你的音乐打分那样，就打一些差评什么的
1: ？好多了吧，就是。比比专辑好多了，所以我专辑一直在挨骂，但是呵呵书至少说明他确实还写的不错了。就是像我这种在豆瓣上总是会被攻击的人，都还会收到一些好评，说明他可能确实是个还
0: 行的书啊。你、嗯、你现在怎么看待豆瓣上的那些可能会恶意去给别人打低分，或者是他就是在那些小组里面说一些很。可能子虚乌有啊也好，或者是真的是根据一些事实，他们发表了很恶毒的评论的那些人，嗯
1: ，就祝他们快乐吧。对<笑>，和我没啥关系。对
0: ，嗯，因为我我觉得其实，呃，我的感受是，我觉得虽然他们对你的伤害以前也蛮大的，但是你后来找到了就是让自己从这些负面情绪里面出来的方式之后，你没有过多的跟他们这些东西做纠缠，嗯、但有的人可能他就是会、嗯。因为这些事情，他就会一直出不来。你看，就是网上有很多那种明星啊什么的。嗯、之前我跟朋友在聊，说我看到有那种女演员，她就是会因为经常被网友恶意的去、嗯、去批评啊，比如说她穿衣服什么太过暴露啊，或者是她就是单纯因为不喜欢你，然后对你的什么演技啊这些各方面做一个攻击。但她如果听进去了，嗯、这件事儿就会变成一个，嗯，恶性循环。他会一直不断的，就困扰你。然后我们后来就觉得说，因为这个女孩，她其实本来是一个在防御、在战斗的姿态，但后来她那个防御导致她自己看起来也有点，就是怎么讲，就是好像行为各方面都有有点脱离了正常的轨道。然后我们就在想说这件事好可怕呀、啊！本来你是想要自救，结果后来你自己也变得跟他们有点接近了。这件事就是，其实我觉得是现在这个网络年代让人觉得很很匪夷所思的一件事。
1: 对，就是呃，情绪攻击、情绪垃圾，但这个呃，就是有一个研究说了，大概从你先先从认知上改变，再从认知改变行为，大概得需要就是系统的治疗得五到七年的时间。它不是不是说像现在很多人经常啊，你有啥好难过的，对吧？就是说一些这种鸡汤，其实其实根本就没有什么用，它需要去。定期的或者咨询啊，或者说自己的这种定期的治疗，才能够慢慢的改变。但有些人可能就在这个过程中，他就他就彻底碎掉了。所以其实语言暴力是也是暴力的，就是那但是我们没办法知道那些在互联网后面的那些人，他是猫还是狗还是什么谁，但他就是在用这种语言暴力去攻击别人。那就最直接的方法就是那祝他们幸福，和我们没啥关系。就一直默念这句话。我现在看到就是祝你幸福。
0: <笑>就你给我的感觉是，我觉得虽然说你以前被贴上了文艺青年啊，或者什么所谓大龄剩女这些的标签，嗯、但你自己其实跟这些词的相似的程度也没有特别高。嗯、就我觉得那可能就只是一个代号。嗯、然后我觉得你不管对待你生活的态度啊，或者还是你自己跟人相处的那个感觉，都是非常的 peace、嗯。对。你会觉得这件事儿跟你喜欢摇滚的这个事儿，就别人会觉得你这样很有违和感吗？嗯
1: 、呃，我其实就是很分裂的一个人，就是我歌有一些歌其实写的挺硬的，很犀利的，但是。我的声音，包括我的这个外在，都是挺柔弱的。嗯，以前我也会，我后来也意识到，说就是有一些人在我音乐上做做恶意的评价，他可能不是人身攻击，就可能是我的表达和我的声线是不搭的，所以让这,这个音乐听起来会有些不舒服。就是我也在在注意到这些，但这都是我的特点嘛，就是他都是以我需要去接受，然后。呃，新鲜的创造总是会让人无法接受，或者说比较是小众的类型吧。但是，嗯，我我不去排斥它了。以前会经常我要改，我要做怎样的，但是那些都不是我自己。我觉得现在挺自然的，嗯。
0: 现在自己日常的生活状态大概是什么样的？嗯
1: ，呃，还是在在社交上还不是一个特别主动的人，但是呃，因为二零二零年这个疫情的事情，让我意识到，就是跟人的关系。或者特别是身边亲近的人啊，朋友啊，能够互相的去更多的去沟通把关系建立成一个就是互相能够给予养分的状态，还是挺重要的。所以我现在就是花很多时间去跟身边的人去建立这种支撑，或者是交流，嗯、啊，然后。也尽量的在社交上不要让别人，就是让对我好的人不舒服吧。因为比如说不回微信，这个其实可能我当时真的就彻底没有力气回了，但是会让别人不舒服嘛。我现在在努力在改这些这些毛病，嗯，就还是嗯，希望更温和。我现在就是因为二零二零越来越觉得温和是一个特别重要的一个特质
0: 。嗯嗯嗯，嗯嗯那你会觉得这种温和？让自己的创作什么丧失了某些动力嘛？因为因为我会觉得有的时候大家会觉得愤怒啊，或者是所谓的悲伤的那种情绪会有助于你写东西，特别的有自己的个性或者是态度。但是温和这件事，它虽然是一个鼓励别人向上的，然后是一个很没有攻击性的一一种成分，但是它会让你的东西。有的人就会评价说、啊，为什么你的歌都是就是一一个态度，角，对他觉得你的你的这个就是。慢慢的变得好像就是在一堆作品里面，它好像没有那么能凸显出来了。你会在意这件事儿吗
1: ？呃，我不会了，反正都是阶段性吧。我的创作其实都很尊重此刻我这个阶段想表达的，因为《好心情手册》本身就是在在讲呼唤爱语，什么 peace and love， 也就是在呼唤这些东西嘛。特别是在这几年。呃，人和人之间的互相支撑是更重要的，我觉得比所谓的愤怒啊、愤青的状态更用啊，所以我才去把这些东西写到书和歌里。然后，但当然会有很多最早听我的那种很有批判性的歌的乐迷，觉得我变了，就太太不温和了，啊、不是太不犀利了，太缺少棱角了，被现实磨平了，有有各种这种说法。我是认为这个阶段可能这是我最想讲的。然后，嗯，每个每个阶段不同吧。我最早的时候还唱儿歌呢，就是不同的阶段会有不同的创作。我还是希望，就是音乐，因为我喜欢它嘛，所以我就很努力的在创作上尊重自己。其实，如果有一天啊，我还需要去做别的工作，但我还是不会停止创作，但我不会让创作这件事情恶心到自己，就是做一些自己不想做的东西。
0: 嗯，我、嗯、刚提到儿歌这件事儿，我想起来那天我跟朋友。<笑>讲到呃你的时候，他就想到说他记得你唱过那个麦兜的歌。对，对我记得我大学同学的孩子都是听着
1: 我的歌唱
0: 大的。因为可能有的时候，不管是好多那种文学作品啊，或者是影视剧里面，他们会表现一个状态，说人慢慢的，就像你刚前面说的，所谓的被磨平棱角什么的，他其实是因为你到了某一个生活或年龄的阶段，然后你突然觉得有些事儿没必要那么、嗯。洗礼，然后没必要说我自己坚持的就一定是对的，别人愿意就让别人去站在前面吧，反正我就是表达我自己的态度，然后我对不好的也能接受，然后好的东西我也愿意跟大家分享，就是这当然是一种非常，嗯、就我觉得是一种自在的状态，嗯、但是他就是会让有一些现在这个环境下的年轻人也好，或者是曾经喜欢你的人，他会觉得说你不是那么的让他们觉得喜欢你，他们变得不一样了，就这件事儿，嗯。
1: 就不酷了，因为我是觉得不想讨好，讨好才是不酷。就是，嗯，你们希望我写什么样的歌，我就符合预期。比如说大文清》出来，好多人都喜欢一直听段子歌，但我觉得我得尊重自己，自我尊重才是酷吧。当然，随着成长，其实也不是说温和了，就是真的，一个是越来越知道自己并不是全对，因为。很多以前的认知或者我们有限的见识，让我们其实有些时候过于自大了。有一些批判确实是因为过于自大了，觉得自己挺厉害的，但是并不见得是对的。那另外一个就真的是对这个世界有更多包容了吧？这个其实是一个成熟，成熟就必然会有更多的自我的反思和包容。但是我不觉得这是一个坏的事儿，还是就是尽量去做尊重自己的东西。嗯。
0: 可能你也被贴了一个很大标签，就是说“文艺青年”这个词嘛。然后记得我上大学的时候，大家对“文艺青年”的那个词的当时的理解还是一个偏褒义的，然后就会觉得说文艺青年很酷，然后文艺青年他可能阅读量什么也蛮多的，然后喜欢看电影，然后喜欢音乐。但后来慢慢的，我觉得不管是从豆瓣上还是从生活里面，大家会觉得“文艺青年”这四个字现在变成了一个很中性的词，有的人甚至是拿这个词去讽刺别人。嗯、哦，然后你怎么看这个事儿
1: ？社会需要大家都是那个机器人嘛，但是文艺青年是有人味儿的嘛，有想法的。这可能也是因为什么消费社会的原因。我就是有一个最直观的感受，就是我当时在北大的时候，有很多的那个文艺社团，我自己就参加了五六个。但是后来过了几年，我回学校参加活动，他们就说现在学校里好多你当年的文艺社团都没有了，然后最红的就是商业社团啊，这种管理社团啊什么的这种。就是可能随着大家就是只想赚钱这件事情，就会认为说文艺青年你的这些情呃敏感啊，你的这些对世世界过分强烈的感受，会影响到你作为一个这个大机器里的合格的螺丝钉，可能会有一些这种攻击吧，或者说作为一个这种那个很好的赚钱工具，就还是那个苟且和诗与远方的一个冲突。但是这个话题会一直绕来绕去，因为。有一天大家都不快乐了，大家就也会很想去大理。然后过一段时间，当大家都快乐起来了，就又想要到北上广深去拼搏。他会一直循环。像我们那个时候，就是一开始我中学的时候特别喜欢诗人，但是慢慢呢就变成了诗人变成了一个被嘲讽的对象，嗯，就就也是在循环吧，嗯。
0: 嗯，嗯呃，还是要有自己的判断因为我自己都有一个印象，是那时候大家会觉得说去一些奇怪的地方旅游，比如说什么大理啊，然后什么凤凰啊这些凤凰古城这些地方，就是它是文艺青年必须去打卡的那那些地方。嗯、然后你拍了一些好看的照片什么的，就是，嗯、其实我觉得如果你真的按照大家的那个标准去做了，你就不文艺了，嗯、因为它就是。你你越想要表现那个，你会你其实你就证明你根本就没有那个特质，真的是要坚持你自己喜欢的事情才是可能比较本质的吧。因为我前两天听了你的专辑，我听完一个感受是，我觉得非常放松。就我听他的时候，我已经不觉得这个这些音乐会让我有那种很强烈的情绪起伏。然后我就觉得，就假如说我现在要选择一件事儿我要做，可能我要工作，然后我又不想被事情影响的时候，我觉得放这个歌可能会挺舒服的。嗯，那你自己现在写这些东西，你想传达的到底是什么
1: 、哦？因为我以前的歌可能音乐性上不是很好，就是我更专注在词的表达，旋律就会为词妥协。但这一张我就是呃，包括跟制作人啊、编曲的沟通，就是说我只希望他悦耳，就是听起来舒服、好听。因为它是呃，关于二零二零年的一个总结性的唱片嘛，我就觉得二零二零年大家。大多数都处在一个就是不确定啊，比较焦虑啊，比较迷茫的一个情绪状态里，所以就希望这些音乐就是让听的人听着不累，然后能够打一打一些鸡血也好，给一些好的能量也好，就是具体的表达，我可能把文字的表达就放到书里了，然后嗯，对这个唱片就是希望它好听，尽可能的好听，我也努力去。发展不同的音域和旋律，就是想让它好听舒服啊。所以你刚才那么说，真的很感谢啊
0: 。为<对>、嗯、我是平常会认真的听很多专辑的人，嗯、因为我在家没事我就会放音乐。嗯、但我发现其实好多好像生活里面认真去听完一张专辑的人也越来越少了。嗯、比如说现在只有三分钟，嗯、你要推荐你的一首歌，嗯、你会推哪一首？
1: 啊， uh, 就这这张专辑里的歌的话，就是旋律最好听的是每一个不曾起舞的日子都是对生命的辜负。然后那一定要听一首，就听那个我要滚滚发烫的活到宇宙爆炸吧，因为它也是专辑的同名。嗯嗯
0: ，先跟双老师聊这些，我觉得要跟大家坦白说，嗯、我们上次沟通的时候，其实很多东西我们提前有先想说聊一下，因为当时我们第一次。接触嘛，我们想说看有什么东西能跟大家分享的。嗯、但其实我们两次聊的东西，嗯、呃，有共同的地方，然后也有很多新的表达出来的东西。但我觉得，就是可能你的音乐和你的人给我的感受是比较共同，嗯、都是没什么侵略性，然后你会让人觉得很舒服。我我甚至在想，假如说如果有一天我们可能有机会约饭什么的，你甚至都是一个那个在对面会认真的听我说话，嗯、然后你也不太会打断我。然后，然后就是我有什么苦恼，你甚至会可能用一些学术的角度来帮我解决。希
1: 望可以这样。这个其实是我是一个被成功治愈的案例，就是以前社交焦虑的时候被人骂过，在现场的过分高冷和不搭理别人。但我那就是生就是生病了，然后也给有社交焦虑的朋友一些信心吧，就是还是可以治愈的这个东西。
0: 嗯嗯嗯嗯。那最后，假如说你你一定要跟大家。讲一个事情，就不管是你的感受也好，还是你今你现在最想说的，就是你要跟大家讲什么？嗯
1: ，就是滚滚发烫的活到宇宙爆炸吧，就是，嗯，谁骂不骂你也不重要，然后能不能把事情的结果如自己所愿也不重要，就是每天都尽情的去去生活就好了。这个是我新年的愿望，也是能希望传递给大家的，包括专辑和书也都在传递这个。嗯
0: 嗯，好。那就反正希望，呃，到时候大家听到这期节目的时候，然后如果你有任何情绪上面的焦虑啊，或者是一些你解决不了问题，你可以去看《好心情手册》嗯。然后如果你现在就是想要听一首歌，或者是几首歌，想要单纯的放松一下，不要想那么多的。问题就可以去听他的这张专辑，嗯、我因为我不知道有没有版权的问题，我们这个节目里面可不可以放？但是我可以跟导演说一下，到时候如果要是没问题的话，可以放一些简短的片段在这期节目里面。嗯、然后大家想要听完整的话，嗯、还是可以去 q 音乐或者是支持实体的专辑。嗯，好好，那今天其实就是非常谢谢邵老师。对，然后如果大家能够喜欢他的音乐什么的，我觉得我们今天这个所谓的就。扒了过去的伤口也好，感想也好，就是都是有意义的。嗯,嗯，那最后就希望大家能够开心吧。<对>祝大家，不管是我们讨厌的人还是我们喜欢的人，大家都开心，因为就是真的还挺重要的一件事儿。好，那就谢谢邵老师，我们今天差不多就这样了
1: 。在了，悲伤。窗外的的风一样。无尽的未来在